0: Herzlich willkommen zur dritten Folge des Podcastes Lehre Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Zervers und heute spreche ich mit drei Kollegen der Mies van der Rohe Schule aus Aachen, einem Berufskolleg. Die Kollegen sind auf sehr unterschiedlichen Wegen dort gelandet, wo sie jetzt sind und in einem sehr angenehmen und anregenden Gespräch äh, möchte ich erfahren, warum und wieso es so gekommen ist, an welcher Stelle sie sich ähm, entschieden haben, nicht Bauingenieurwesen zum Beispiel weiter zu studieren, sondern den Schwenk zu machen an das Berufskolleg in die Weiterbildung bzw. Ausbildung von jungen Menschen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören und möchte darauf hinweisen, dass natürlich Fragen, Anregungen, auch gerne Lob ähm, oder gewünschte Gesprächspartner immer herzlich willkommen sind. Ähm, die Kontakt-E-Mail-Adresse findet Ihr in den Shownotes zur Folge. Dann wünsche ich viel Spaß. Ja, dann herzlich willkommen an meine drei Gäste heute. Diesmal keine direkten Kollegen, würde ich mal sagen, sondern so indirekt halbe Kollegen. Aber da können wir gerne gleich drüber sprechen. Bevor wir reinstarten, würde ich einfach sagen, dass ihr euch selber vorstellt, damit die Hörer auch wissen, wer mir gegenüber
1: sitzt. Okay, mein Name ist ähm, René Krieger. Ich bin 46 Jahre alt. Ich bin Lehrer an dem Berufskolleg Mies von der Rohrschule in Aachen. Ähm, meine, meine, meine Fächer, die ich damals studiert habe, sind Bautechnik und Holztechnik. Und aktuell bin ich in der Schule eingesetzt, in der Fachoberschule. Sprich, die Schüler, die mit Schwerpunkt Bautechnik ihr Fachabitur erlangen möchten. Dann ähm, auch in der dualen Ausbildung bei den Fliesenlegern bin ich eingesetzt und in der Berufsvorbereitung.
0: Mhm. Gucken wir gleich noch mal näher rein, würde ja. ich sagen.
2: Ja, hallo. Für die Zuhörer, mein Name ist Stefan Bode. Ich bin 56 Jahre alt und bin von Haus aus eigentlich gelernter Bauingenieur, gelernter Statiker. Bin dann mittlerweile seit fast 20 Jahren Lehrer an dieser Schule hier und bin im Grunde wie mein Kollege auch eingesetzt, sowohl in der FOS als auch in der Berufsfachschule, in der Hörnberufsfachschule, Bin für die Betonmoll zuständig. Und tja, im ist das für mich ein großer Bruch gewesen. Mhm. Spannend.
3: Mein Name ist Manuel Klein, bin 47 Jahre alt, okay. äh, unterrichte am Mies van der Rohe Berufskolleg seit mittlerweile zwölf Jahren. Ähm, in den Fächern Bautechnik unterrichtet in der Fachoberschule, wie der Herr Krieger ähm, und Politikwirtschaft. Im Dualen System bei den Metallbauern und Metallgestaltern, auch Politikwirtschaft und Technik, allerdings Metalltechnik und Gestaltung äh, und bin seit zwei Jahren verantwortlich für die Ausbildungsvorbereitung und unterrichte dort überwiegend äh, Wirtschaftspolitik und äh, ab und zu nochmal Bautechnik.
0: Sehr schön. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen, was das Ganze hier, was das Ganze hier soll, ähm mir geht es darum, dass das Studiengangsinteressierte ähm, kennenlernen. Zum einen, wie breit das Ganze sein könnte nachher oder in welchen Tätigkeitsbereichen man unterkommen kann. Ähm, und zum anderen würde mich jetzt am Anfang interessieren: äh, Du hast ja schon gesagt, dass du auch Bauingenieurwesen studiert hast. Von dir weiß ich es auch, Manuel, mhm. dass du Bauingenieurwesen studiert hast. Was hast du auch? <lacht> Sehr gut. Ja. <lacht> 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 ähm, Hast du auch Bauingenieurwesen studiert oder ähm, wie war das bei dir?
1: Nein, das also wir hatten etliche Vorlesungen auch bei den Bauingenieuren, sowohl in Architekten. Das ist halt, ähm, man nannte sich ähm, Lärmt für Berufsschule mit, mit beruflicher Fachrichtung. Mhm. Aber es war letztendlich, ein, also wir waren mit unseren, also viele der Vorlesungen waren in der Tat auch bei den Bauingenieuren und Architekten angegliedert, aber es war jetzt kein eigener Berufszweig.
0: Das heißt, du hast direkt quasi mit der Zielrichtung Lehramt studiert, auch an der Berufsfachschule oder, wie heißt eigentlich sie richtig, Berufsfachschule, wo wir hier sind? Berufskolleg? Berufskolleg, das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ändert sich ja gefühlt. Ja, ein Berufskolleg nee, ist, nee, das ich das auch, ist auch keiner. <lacht> okay.
3: Ja, in anderen Ländern, in anderen Bundesländern ist es äh, die Berufsschule. Ja. Aber gegliedert äh, in den Berufsschulzweig, duales System und in vollzeitschulischen Bildungsgängen, ja. äh, wo die Schüler dann die Möglichkeit haben, haben wir schon mal darüber gesprochen, das Vollabitur zu erwerben, das Fachabitur zu erwerben äh, oder auch äh, duale mhm. Dinge.
2: Ja, aber so ein ich Länderproblem letztendlich, aber das ja. Thema diskutieren wir glaube ich besser nicht. Weil ja. hier
3: ist es ein Berufskolleg.
0: Okay. Also direkt mit der Zielrichtung auch genau. äh, berufliche Schule, um, ja. mal, um den Begriff rumzuschiffen. Ja. Das war ja hier was anderes, denke ich mal. Ne? Sonst, also, oder studiert man im Bauingenieurwesen, um Lehrer zu werden?
2: Nee, absolut nicht. Also wenn ich für mich so sagen darf, ich bin im Grunde gestartet mit 16 Jahren mehr Lehrer als Betonbauer. Mhm. Also klassisch einfach den Weg gegangen. Ich bin in der fünften Generation im Bau. Habe ich einen nie in Frage gestellt, mhm. würde ich heute nie mehr studieren. Okay. Aber es so ist eine andere Frage, ist das. Und bin im Grunde genommen aus der Lehre raus. Also, ich wollte immer bauen. Ich hatte, fand immer Brücken, Schwammbetonbrücken wunderbar. Mhm. Wollte ich ja bauen, habe ich ja auch gemacht. Ich habe dann im Grunde also FOS ähm, erstmal an der FH studiert, dann Bauingenieur. Und habe dann auch gearbeitet als Ingenieur. Nur mein Problem war, das kann ich wirklich so sagen, ich war durch den Beruf des Betonbauers für das Büro nicht mehr geeignet. Mhm. Ich konnte nicht acht Stunden auf dem Stuhl sitzen. Ja. Und bin dann irgendwann, weil ich auch immer sehr viel Jugendarbeit gemacht habe, ich bin ganz viel mit ja, ganz vielen Jugendlichen unterwegs gewesen, mit vielen Gruppen, habe dann irgendwann die Sache zusammengeschmissen.
0: Mhm. Also
2: das, was ich wirklich gerne gemacht habe, mit jungen Menschen zu arbeiten, das, was ich gelernt habe. Mhm. Und bin dann irgendwann in der Berufsschule gelandet.
0: Ja. Wie lange war das denn nach dem Studium?
2: Ich habe sieben Jahre als Ingenieur gearbeitet. Ja. Ich habe drei Jahre Brückenbau gemacht, ich habe drei Jahre Wasserbau gemacht, ich habe an der, ach nochmal vertieft, ökologischen Wasserbau, ich habe an der TH noch Umwelttechnik studiert, mhm. also all die ganzen Sachen, die man so sich dann oben noch drauflegen kann, ne? aber das war letztendlich nie eine Option dann nachher. Ja. Mhm.
0: War das denn, war das denn das war ja intrinsisch sozusagen, kam ja die Umstellung oder der Wechselwunsch auf. War das eine schwere Entscheidung? Also es ist ja durchaus ja, jetzt ein paar Wochen her. Das war ja noch eine ganz andere Zeit vielleicht als heute, wo so ein Wechsel vielleicht üblicher wird.
2: Ja, ich habe in dem Wechsel auch wirklich nicht einfach gemacht. Ich habe erstmal ähm, zweimal TCI gemacht, also Themen zur dritte Interaktion, das sind so so Wochen, wo man sich ein Thema anguckt, wo man im Grunde mit sich selber unterwegs ist, mal überlegt, wo sind wirklich dann so so Zielpunkte, Supervision habe ich gemacht. Ähm, das sind auch Punkte, wo man genau mal hinguckt, oder man von außen auf hinguckt und versucht zu so fixieren, wo sind die, die Wege, die man gehen kann, die Zielpunkte, die man hat. Und in dem Zusammenspiel habe ich dann im Grunde alles, was ich bisher gemacht habe weggelegt hm. habe wird okay, jetzt machst du was Neues. Ne? Wobei es ja nicht so ganz neu
0: ist. Ne? Insofern, denke ich mal, profitierst du ja schon auch sehr stark. Oder die Schüler profitieren letzten Endes, denke ich, davon. Aber vielleicht ähm, gucken wir mal, ob es bei Manuel ein anderer Weg war, letzten mhm. Endes.
3: Also war es. Ich weiß gar nicht, was für ein Schlüsselmoment es gab, um Bauingenieurwesen in Hannover zu studieren an der TU vom Elternhaus nicht geprägt. Also mein Vater macht Technik, Elektrotechnik, vielleicht da die Technikaffinität. aber ich wollte auch nicht Maschinenbau machen, weil das alle machten. Und der Bau hatte eigentlich immer so einen Reiz. Aber ich konnte jetzt auch nicht definieren, welcher Reiz es war. Dann habe ich das angefangen und es zeichnete sich relativ früh, schnell ab. Ich habe viel nebenbei gearbeitet, dass man sich halt nicht so stark auf das Studium konzentriert hatte. Und dass man irgendwo auch überlegt hatte, war es das Richtige. Weil man hat sich dann unterhalten mit den Kommilitonen, der Hörsaal war pickepacke voll. Das war ein Jahr, wo unheimlich viele angefangen hatten, Bauingenieurwesen zu studieren.
0: Mhm. Wann war das?
3: Äh, gute Frage, jetzt muss wir mal überlegen. <lacht> ja, mittlerweile, also 47, nicht 19, <lacht> also, Ja, ja, jetzt müssen wir mal zurückrechnen. Äh, Jahrgang 71, das
0: ging ja schnell, nach nur äh, sieben ja. Minuten.
3: 71, <lacht> 91, äh, 93. Das waren unheimlich viele. Und die Kommilitonen, die man so in der Gruppe hatten, äh, hatte, waren dann auch äh, viele, die vom Elternhaus Firmenhintergründe mitbrachten. Die sollten dann zukünftig auch äh, die Firma übernehmen. So kleine mittelständische Betriebe. Mhm. Äh, ja, man hat dann erstmal die klassischen Vorlesungen belegt, wo man dachte, was du auch schon mal sagtest, was hat das eigentlich mit Bauingenieurwesen zu tun? Also Statik, Mechanik, äh, später dann Strömungsmechanik. Aber mhm. so diese Bauthemen, wo man sagte, Mensch, das passt ja jetzt zusammen, da habe ich äh, auch ein Verständnis, was jetzt Bau angeht, gab es einfach in der Form nicht. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es war dann auch irgendwann für mich persönlich zu monoton. Und äh, in der Zeit habe ich schon angefangen, in einer Zimmerei zu arbeiten. Mhm. Und habe da jemanden kennengelernt, der in Hannover, ähm, Studiengang war LBS, Lehre an berufsbildenden Schulen studiert hat. Mhm. Und ich habe gleichzeitig auch einen anderen Nebenjob gehabt, äh, wo ich Fahrsicherheitstraining gemacht habe. Also da auch im Kundenkontakt stand. Auch im Einzelhandel gearbeitet habe. Also vielfältig mit Menschen im Kontaktausstand. Äh, und habe dann daraus entwickelt, mit, die Idee ist ja da, die Scheine willst du dir nicht verlieren, was Bauingenieurwesen angeht. Äh, du machst jetzt allerdings weiter mit dem LBS-Bereich. Die mhm. an berufsbildenden Schulen. Mit, das gehört immer dazu, mit Unterrichtsfach. Berufsfachrichtung war klar, war Bau. Aber das Unterrichtsfach war dann Wirtschaftspolitik. Mhm. Äh, habe das beides dann äh, dementsprechend studiert. Und es war klar, man brauchte für Lehrer an berufsbildenden Schulen entweder eine Ausbildung, um dann später ins Referendariat einzusteigen, oder ein Praktikum. Dann habe ich äh, zum damaligen Zeitpunkt in einer Zimmerei gearbeitet und der hatte mir angeboten, mach doch hier die Ausbildung. Äh, ja, und das dann gemacht. Und letztendlich äh, doch danach noch keine Arbeit als Lehrer gefunden Referendariat gemacht. In Niedersachsen ist es so, es gab zu dem Zeitpunkt dann leider nur drei Stellen für insgesamt 40 Bewerber. Mhm. Und man konnte an den Schulen nachfragen und man konnte daran führen. die waren schon vorgesehen für Leute, die in dem Bereich unterwegs waren. Mhm. Und da muss man halt über den Tellerrand hinausschauen, von Niedersachsen rüber nach NRW und bin auch nicht mit Bau hier eingestiegen, sondern mit Wirtschaftspolitik. Das mit dem Bau kam dann. Also immer abhängig, wie gesagt, von der Situation, wie die Auftragssituation war. Also naja. war auch in der Berufsschule so, ihr werdet das bestätigen, dass wenn die Baubranche lahmt, dementsprechend Betriebe nicht so viele Auszubildende einstellen, brauchst du natürlich auch nicht den Bedarf an Lehrern mit dem Bereich Bau.
0: Aber du hast im Prinzip nie nie in der Baupraxis gearbeitet, sondern bis direkt quasi in, in der Schule eingestiegen. Genau. So, dass wir eigentlich drei Abstufungen haben, ne, praktischerweise. Also einmal von vornherein zielgerichtet ins, ins Lehramt. Nicht? Nee? <lacht> <lacht> Spannend, sondern?
1: Ja, also der Weg, dass ich hier bin, das ist eigentlich ein, also ein sehr, mit, mit vielen Umwegen. Also ich habe damals nach dem Abitur halt auch eine Ausbildung beim Finanzamt äh, angefangen mhm. und ähm, ja,
2: <lacht> ja. ich bin wirklich. Na, die also, hören nicht zu. Nein, deswegen, nein
1: ich, deswegen. ich nehme das also meine, eigenes, meine eigene Geschichte in diesbezüglich auf jeden Fall auch gerne halt als, als mahnendes Beispiel für, für, für meine Schüler wie wie. Wie
0: kam es denn dazu?
1: Beim Finanzamt? Ja. Ähm,
0: ich meine, das ist ja jetzt irgendwie schon ich, was Spezielleres. Ja,
1: oder? also ich hatte. Ich hatte damals in der Schule ähm, mit, mit meiner Zukunft ähm, mich fast so ordentlich auseinandergesetzt. Ja. Also war Partyfeiern, ähm, alles war wichtiger als, als, als die Zukunft sich zu orientieren. Und ähm, im Grunde waren es meine Eltern, die damals aus der Wochenzeitung Inserate ausgeschnitten mhm. hatten und, und gesagt haben, So bewirb dich doch mal da, weil ich aus eigenständigen Gründen das, das nicht geschafft oder nicht gemacht habe. Und da waren unter anderem, ich weiß, das waren Versicherungszettel dabei, da war auch Biert und das, was vom Finanzamt dabei war. Und was mich ähm, getrieben hat, mich dort zu bewerben, waren ähm, 18 Monate Studium, 18 Monate Praxiseinsatz mhm. im, 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 im Amt. Ähm, Damals noch D-Mark, 1500 Mark, drei Jahre lang jeden Monat durch und 30 Tage Urlaub. Das war für mich die Ausgangskriterien mhm. die mich zu, diesem, zu dieser Bewerbung bewogen haben. Ich habe mich dort beworben, fatalerweise wurde ich auch angenommen, halt auch. Und ja, und musste aber nach etwa, nach einem, nein, es war schon früher der Fall, aber ich habe nach, nach im, im März, April, also etwa nach, nach sechs, sieben Monaten, für mich die Reißleine gezogen, mhm. dass das absolut nicht der Beruf ist, den ich mir für mich ähm, vorstellen konnte und musste relativ schmerzhaft das, das erfahren halt auch. Und habe dann ähm, mir Gedanken gemacht, dass diese, diese, diese Richtung für mich überhaupt nicht geeignet ist. Und ähm, habe dann etwa, habe dann zeigt, also für mich war klar, ich wollte auf jeden Fall eine handwerkliche Ausbildung machen. Ich habe während der Schulzeit damals schon auch sehr viel nebenher gearbeitet im Fliesenlegerbereich, im Gartenlandschaftsbau, um, um ein bisschen Geld zu verdienen. So und deswegen war das ein Bereich, der mir, der mir Spaß gemacht hat. So und dann in der Hinsicht wollte ich da jetzt aber halt nicht wieder Schiffbruch erleiden, sondern mich etwas vor, besser vorbereiten und habe dann quasi von etwa anderthalb Jahren verschiedenste Sachen ausprobiert. Ich hatte auch eine, ein Praktikum beim Zimmermann gemacht, zwei Praktika bei Schreinereien im ganzen Landschaftsbau hatte ich damals auch ein paar Monate gearbeitet, weil ich damals ein Freund von mir selbstständig gemacht hat. Der Fliesenleger war dabei und letztendlich am Ende dieser Zeit, als es dann darum ging, konkret darum ging, um sich eine Ausbildungsstelle zu bewerben, war für mich entweder der Fliesenleger oder der Schreiner die, Sache, die beiden Sachen, die für mich am interessantesten waren. Mhm. Ich habe mich in beiden, beiden Berufen auf mehrere Stellen beworben und hatte letztendlich auch dann zwei, jeweils zwei Stellen zur, zur Auswahl und den Ausschlag für die Schreinerei war letztendlich das Gespräch damals mit meinem, mhm. mit meinem künftigen Chef. Also ich hätte von beiden, beide Berufe haben mir sehr viel Spaß gemacht, und, aber für mich war das Bauchgefühl in dieser Schreinerei einfach das, das, das Größere. Und jetzt im Nachgang war es auch eine richtige Entscheidung, das andere kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube auch das wäre eine gute Entscheidung gewesen. Aber ich habe dann jetzt drei Jahre ähm, in der Schreinerei gearbeitet. Und, ähm, nach der Ausbildung noch? Oder? Ja, nach der Ausbildung. Also erst Lehre, drei dreieinhalb genau, Jahre? Genau, noch ähm, etwa ein Dreivierteljahr danach noch gearbeitet und was jetzt auch der Weg letztendlich ähm, hier an die Schule führte war auch wie manchmal dass wirklich so bestimmte Menschen müssen an bestimmten Positionen auf dem Lebensweg stehen und auch da war wie gesagt dieser der Berufsschullehrer damals und wir haben ähm, uns ähm, bei ihm mal getroffen weil es war eine WM, EM, irgendwas in der Fußball und er hat uns zu sich eingeladen, hat dann mit, mit den Schülern gesprochen, weil wir Ende des zweiten Lehrer, Lehrjahres waren, was wir dann mhm. nach der Ausbildung vorhalten so, und für mich war ganz klar, ich hatte Signale von meinem Chef damals bekommen, dass er mich gerne übernehmen möchte und und ich fühlte mich auch sehr wohl, auch in dem Beruf. Und für mich war klar, ich möchte das gerne weitergehen halt auch. Auch gerade, weil ich ein gutes Gefühl jetzt endlich hatte, aus der Erfahrung äh, vor der damaligen Zeit. Und er hat mich halt gefragt, was ich denn vorhätte. Und ich habe ihm das erzählt und er sagte, ob ich mir nicht vorstellen könnte, Berufsschullehrer zu werden. Und ich habe ihm nicht, nicht ausgelacht, aber ich habe die Situation sehr als, als amüsant empfunden, weil ich mir... Gar nicht auf um dem Zettel hattest, ne? Nee, und ja. ich auch ähm, ähm, nach den Negativerfahrungen auch mir das Studium persönlich auch ehrlich gesagt nicht zugetraut mhm. hatte. Und, ähm, und habe das auch erstmal ja nicht plump, aber ad acta gelegt und habe die Ausbildung weitergemacht und fertig gemacht und, ähm, und ich erinnere mich, deswegen ich erzähle die Geschichte auch manchmal meinen Schülern, dass ich auf dem Weg, das war ein Freitagnachmittag, auf dem Weg nach Hause war und eine, eine das war schon bereits nach der, nach der also als, als ich Geselle gearbeitet habe und im Zug mir dieses Gespräch das quasi ein Jahr vorher stattgefunden hat nochmal in den Sinn kam und ich mich daran halt erinnerte dass, dass er mir damals mal nicht geraten, sondern den Vorschlag gemacht hatte und ich ein so ein Typ bin der der auch nicht Dinge direkt abtut, mhm. sondern auch mal hinterfragt, abwägt und dann eine Entscheidung treffe und das habe ich in diesem Fall komischerweise nicht getan ich habe ihn angerufen und er hat quasi auch schon fast auf meinen Anruf äh, mitgerechnet. Ja, kann man immer sagen. Halt, ne? und ich meldest so ein Typ <lacht> Kölner halt auch. So, und hab dann halt mit ihm gesprochen und er hat mir dann mehrere Telefonnummern von Referendaren, von jungen Lehrern gegeben. Ich habe mich mit denen auch getroffen. Und ähm, es dauerte dann aber auch noch eine Weile, dass ich meinem Chef dann halt dem gegenüber getre getreten, getreten bin, weil ich einfach auch dann, ja, das war schon eine, eine große Entscheidung und ähm, und auch der Chef, das ist einer auch von diesen beiden Entscheidungen Leuten gewesen, der mir auch gerne den Hinterhand offen hielt, dass er mir diese mhm. Stelle ein halbes Jahr lang frei halten könnte, sodass ich dann halt mich in Aachen eingeschrieben habe und das Studium angegangen bin. Und mhm. ja, und es war dann relativ schnell klar, dass ich das ja auch durchziehen möchte und habe dann halt dann die Stelle dann letztendlich jemand anderem dann zur Verfügung gestellt und äh, ja, dann wird das Studium hier
0: gemacht. War das denn jetzt nicht äh, schwierig? Also gerne mitfragen äh, an die beiden anderen. War da, also das stelle ich mir jetzt sehr, ja. wieder als äh, Bruch oder, mh, wie soll ich sagen, Realitätswechsel ja. da jetzt von einer Schreinerei praktisch orientiert. Also du hast vorher gemerkt, Zahlenamt, das ist jetzt so gar nicht was. Irgendwie, ich muss was tun, was Praktisches. Und dann wieder erstmal zurück zu der Kopfarbeit.
1: Also ich, gerade am Anfang, habe mir das große Schwierigkeiten bereitet, Mhm. Ähm, aber ich hatte zum Glück wirklich ähm, gute Leute kennengelernt. Ähm, diese Lerngruppe, die hat sich letztendlich die ganzen vier, fünf Jahre drüber hinweg ähm, haben wir uns zusammengerappelt und zusammengerauft und, ähm, und ähm, ja, und, und ich musste während der Studiums weil ich das selbst finanziert habe, auch arbeiten nebenher und konnte deswegen auch nicht an allen Sachen teilnehmen umso, umso wichtiger waren diese Leute halt dann auch da mhm. und äh, ja, also ich, man muss sich da durchbeißen, so, so habe ich mir das damals, ne? weil ich wollte das machen, mhm. ähm, weil ich davon auch überzeugt war, nicht unbedingt von den Studieninhalten mehr oder weniger, aber von der Sache, die danach kam, weil aufgrund der Praktika, die ich da auch an verschiedenen Schulen gemacht habe, ich gemerkt, so, ja, ich glaube, das ist das Ding, was worauf ich Lust habe und weshalb ich auch mich richtig entschieden habe, diesen Weg jetzt zu gehen, aber es war schon, ähm, war schon hart, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen, also mhm. da bin ich schon häufig auch an, an, an
2: solchen Grenzen gestoßen auch. Okay, kann ich mich auch so sagen, ich bin auch da. Wir waren vier Leute, wir haben es echt gegenseitig echt hochgehalten. Wir haben da echt jede Klausur gemeinsam vorbereitet. Und ohne die Gruppe, weil ich musste auch nicht mehr arbeiten, ich habe im Grunde alles selber mir, also ich habe keine müde Markt bekommen irgendwo, ich habe mich komplett selbst finanziert, ich habe teilweise Tags gearbeitet, es Nachts gelernt. Und ohne die Gruppe wäre ich auch niemals irgendwo hingekommen, wo ich jetzt bin.
4: Mhm.
2: Und da muss ich auch mal eine Lanze brechen mit den heutigen Kosten im Studium das hätte ich nicht bezahlen können. Mm. Ne, ich bin ja wirklich schon ein Kind ähm, der damaligen Bildungspolitik, die wirklich schon das unterstützt haben, dass Leute aus meiner Schicht ne, wirklich auch studieren konnten. Mm. Das gilt für mich und meine Frau, muss ich wirklich mal einfach so sagen. Ne, heutzutage ist der Weg hier doch ein Stückchen steiniger. Also rein finanziell betrachtet, muss man sagen. Also sowohl von den Wohnungen her, als auch von den Studienkosten und äh, was so auf einen zukommt. Ne? Ja, und vielleicht auch aus anderen Gründen noch.
0: Also es ist weiß jetzt nicht, wie eure Erfahrungen waren, wenn ihr mal überlegt, wie war denn die Gruppe der Mitstudierenden zusammengesetzt? Also bei dir dann das Lehramtsstudium, bei uns dreien dann erstmal Bauingenieurwesen. Mhm. Im Hinblick darauf, dass jetzt doch viel mehr Abschlüsse, sage ich mal, an die Hochschule führen könnten, das hat sich das auch in eurer Hinsicht geändert? Also ich Du hast gesagt, da waren relativ viele Mitstudierende, die irgendwie einen Betrieb im Hintergrund hatten. Ja. Ne? Ähm, war das da auch? Also wie war die Studierendenstaff
2: zusammengesetzt? Immer gemischt? Nee, war schon so auch die, die Leute, die ich schon, um mich herum kannte, die wirklich eine Lehre hatten vielfach, die vielfach dann FOS gemacht hatten, die mit Abitur gingen da ja, wirklich meist zur Uni und kamen dann irgendwann runter dann am dritten Semester, ne? Die bei uns dann, mit, dann ganz normal wieder mitliefen und dann, wer gut war, ging er wieder rauf. Ne? Das, ja, damals war es ja auch fließend, diese mhm. Sachen. Also, ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das, ne, das waren, eher so Leute, die so ganz normale Mittelschicht. Mhm. Aber doch
1: die meisten, die halt auch einen eine beruflichen Hintergrund hatten. Ja. Also, ich erinnere mich an, an die Leute, mit denen, also nicht nur diese Lerngruppe, sondern mit den Leuten, mit denen man häufiger zu tun hatte. Das waren auch alles Leute, die in Schreiner eine Schreiner-Zimmermann-Ausbildung ja, gemacht ja. haben oder Betonbauer, Maurer. Also, genau. eher in diese. Hochbau oder Bauzeichner natürlich halt auch. Also das waren so die, die Hauptsache der, der Leute.
2: Naja, zwei Kumpels von mir, die haben aber wirklich studiert, weil sie sagt, am Meister ist mir zu teuer. Mm. Also studiere ich. Mm. Ja, die haben aber beide eine Bauform.
1: Ja, das
2: weil. ist ja
0: schon ein Unterschied zu heute. Ja, ein mega Also Unterschied, das ist ja. ähm, die Anzahl derer, die jetzt bei uns an der Fachhochschule oder Hochschule heißt ja jetzt mm. ähm, beginnen mit Lehre, ist in der Minderheit. Glaube ich. Also es sind weniger als 20 Prozent, die eine Lehre haben. Also Ach, die, der, dadurch ist, viel Jünger natürlich auch ja, ja. Äh, vom Alter, von der von der Reife, ja. ähm, aber auch vom Wissen, was auf einen zukommt. Mhm. Ja, Also es ist, ja, ist so klar. echt ein bisschen schwierig. Also das ist ja auch ein Grund, warum, warum ich jetzt hier diesen, diesen Podcast mache, um den Leuten auch zu erzählen, was ist denn überhaupt Bauingenieurwesen oder generell Bauwesen, mhm. ähm, war das dann aber auch so, wenn die Leute ja dann einen Hintergrund hatten, eine Lehre hatten oder einen Betrieb hatten und so weiter, dass die dann auch fokussiert dabei waren und äh, unterschiedlich schnell zwar, aber den Weg dann gegangen sind. Habt ihr da so einen Überblick, wie das beim Studium war?
2: Meistens schon. Also die um mich herum waren haben sehr fokussiert gearbeitet, muss ich sagen. Die gingen in allmal mehr arbeiten im alten Beruf ne? hm. und ähm, waren aber gut dabei, ihre Klausuren zu, zu durchzuziehen. Mhm. Wir hatten wirklich einen straighten Plan, was gemacht werden musste und ähm, das wurde dann auch durchgezogen.
4: Mhm.
2: Von den beiden Jungs, die dann äh, ja, ihren Betrieb nachher hielten, die hatten wirklich beides, mit, immer mit vier, das passte, reichte denen, war okay. Aber die gingen straighter durch. Es mhm. ja, gab so einen kleinen Teil, der besser hin wollte, aber letztendlich spielten die Noten damals auch gar nicht so eine riesen Rolle. Bestehen war alles, ich weiß nicht, wie der Bereich war.
3: Nee, ich war in so einer Lerngruppe, da waren schon ähm, so Brenner mit dabei. Ja. Also die pushten sich auch gegenseitig nach oben und hatten dann auch häufig so in Mathematik, Statik, so die Einsen. Okay. Dann waren wir so eine Gruppe, die durch die Arbeit, die Nebentätigkeit, die Prioritäten mussten dann halt irgendwo verteilt werden. Eher nicht unbedingt gleichmäßig, dass man gute Klausuren schrieb, sondern man war dann auch froh. Ja, eine 3, eine 4 bestanden. Abgehakt, Haken dahinter. Das änderte sich so ein bisschen im Studium ABS Bautechnik weil da gewisse Charaktere sich dann auch zusammenfinden als Lehrer. Das heißt, das sah man immer relativ schön in den, im Unterrichtsfach Wirtschaftspolitik, bei uns jedenfalls. Vorne saßen die, die BWL studierten in Schnips und Krawatte und wir waren die Nerds von der hinteren Bank, die dann halt lehrer- an berufsbildenden Schulen gemacht haben mit ihren Eigenarten. Und im Nachgang, wenn man überlegt, was die noch gemacht haben, ich hatte dann nochmal Kontakt Viele sind auch erstmal, wie gesagt, auch wieder der Situation geschuldet, zu dem Zeitpunkt, die, die den elterlichen Betrieb hatten, die sind da auch mit eingestiegen. Andere, die das bis zum Ende gemacht haben, sind dann in Instituten geblieben, als Hiwis. Mhm. Auch erstmal befristet, nicht unbefristet, und haben dann draußen in der freien Wirtschaft erstmal nichts gefunden.
0: Wenn ich jetzt mal so die, die Geschichten zusammenfasse, ist es... Gibt es da irgendwie eine, eine Übereinstimmung, die ihr jetzt selber gemerkt habt? Oder ist es zu individuell? Und kann man das wieder verallgemeinern, letzten Endes?
2: Ich glaube schon, dass für unsere, unsere Grundlage ist die Bildungslandschaft, die damals vorherrschte. vorherrschte. Ja, Dafür im Grunde genommen alle mal aus einer Praxis rauskommen. Mhm. Das ist nämlich eins so, dass wir im Grunde alle drei so ich einen, war es so eine Mittelschicht. Ähm, also jetzt ne, heutzutage ist ja oftmals eine Bildungsschicht der Hintergrund. Weiß man ja auch. Ne, die Eltern sind studiert, war, bei dir nicht so, bei mir nicht so. Nee, bei, bei ist so, das auch nicht so. Nee. Und äh, da sehe ich schon also sehr starke Beeinstimmungen, die man heute halt so nicht findet. Ne?
3: Und vor allem was halt äh, prägt, vielleicht ist das eine Besonderheit äh, für Lehrer an Berufskolleg bzw. Berufsschule, äh, wo überwiegend eine Praxiserfahrung mit reingebracht wird. Also der Kulturschock ist da nicht so hoch, sondern dieser Weg geht über ein Studium mhm. mit Vorstellung äh, und dann findet man sich irgendwo in diesem Berufsfeld auch wieder im Bereich des Lehrerdaseins. Mhm. Das ist irgendwie so ganz wichtig. gerade Aber auch schräge Wege, ne? so wie ja. bei dir, mhm. äh, wo du gesagt hast, äh, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, erst Finanzamt und dann stellt man fest, ey, das passt gar nicht. Und so ähnlich, in Anführungsstrichen, bei mir mit dem Bauingenieurwesen, wo ich mich nicht gesehen habe, äh, irgendwo grundsätzlich konstruktiv im Büro, mhm. sondern immer irgendwo was mit Menschen zu tun zu haben äh, und anderen auch etwas beibringen. Also nicht Herr der Zahlen zu sein, sondern wirklich... Äh, Herr der Menschen. Ja, so eine <lacht> Vielfältigkeit irgendwo zu haben. Ne? Ja. Also es muss halt auch immer irgendwo passen, so als Typ, als Charakter. Mhm. Und man wächst halt in diese Aufgaben auch rein. Darum ist dieses, viele würden das ja immer, wir versuchen das den Schülern ja auch immer klar zu machen, dass das Scheitern nicht ein Makel ist. Was ist schon Scheitern? Also wenn man feststellt, das Studium in der Form, wie man es praktiziert, ist es nicht, ähm, sollte man nicht machen, sondern dann überlegen, was wäre eine Alternative und wo findet man sich wieder? Mhm.
2: Ja, das richtig scheitern ist eigentlich schon mal ein falscher Begriff. Richtig. Es ist nur eine Veränderung der Perspektive, ja. die man wahrnimmt. Dann man etwas erkennen und denkt, okay, das war vielleicht für dich nicht oder das ist nicht das, was du eigentlich wolltest. Und dann die Perspektive ändert. Und das Ach. im Grunde nämlich anders, ja. erwachsen werden. Und da ehrlich zu sein, ne? ja, ehrlich, zu sich ich, selber. Also immer. zu sagen, ja, ja. obwohl es die Eltern wollen, ja, ja.
0: Finanzamt, äh, ich das gehe da kaputt, sozusagen, ja?
1: Ne? ja. Also Letztendlich wäre da es damals meinen Eltern auch egal gewesen, was ich mache. Es war halt aus der ne, Not herausgeboren, den Jungen mal in den Hintern zu treten, dass er überhaupt mal irgendwie mhm. schon kommt, halt auch. Es geht
3: halt auch um Stärken, ne? Also zu erkennen, so, ja. das geht nicht. Ja. Aber ich habe eine grundsätzliche Ausrichtung. Ich habe Bock dazu, mhm. was mit Bau bei uns zu machen.
2: Mhm. Das habe ich im Vorgespräch ja schon mal gesagt. Meins war, ich hatte irgendwie zwei Möglichkeiten. Das eine war meine, mein gutes mathematisches Denken oder meine logischen Fähigkeiten. Das war waren meine künstlerischen Möglichkeiten, die mir gegeben waren. Und ich habe mich dann für das Mathematische entschieden. Ich habe das gar nicht in Frage gestellt. Ich wollte Statiker werden, die Brücke bauen und fertig. Mhm. Das habe ich wirklich, also als ich 16 Jahre alt bin, da habe ich dann durchgezogen das Ding. Bis dass ich dann da saß und dann im Büro die Dinger gerechnet habe. Das habe ich ein Jahr gemacht und habe gedacht, okay, mhm. was tust du denn hier? Das war wirklich das Vormittag, saß ich vor dem Rechner und habe meine Sachen gerechnet. damit habe ich die gezeichnet und bis sieben Uhr dann, ganz normal, wie gesagt, dann war und dann ging mit der Post raus und am nächsten Tag ging es weiter. Mhm. War
0: das dann eher so die Befürchtung, dass das sehr lange machen zu müssen? Oder ja, auch, da fehlte auch, da der Sinn? Oder war, nee, das war,
2: das war keine Sinnkrise. Ich habe also für mich als Mensch gemerkt, dass das nicht das ist, was ich möchte. Also mm. dieses immer vor dem Schreibtisch sitzen, Dinge produzieren. Mm. Ich sage, ich war dadurch, als ich Betonbauer war, gewöhnt, auch draußen zu sein, unterwegs zu sein. Und die Baustellen waren halt, weil es Brückenbaustellen waren, meistens weit weg. Selten kann man raus dann. Und das war einfach dann wirklich nur immer in diesen... Und dieses Fenster rauszugucken, mhm. das war echt zu wenig.
0: Ja. Ja. Ist das eine Eigenschaft? Ich meine, ihr habt ja sehr viel auch direkt oder sehr, sehr unmittelbar mit jungen Menschen zu tun jetzt in eurem Job. Aus eurer Erfahrung, wie lasst ihr das einfließen? Ich meine, es ist ja immer schwierig, das, das weiß ich auch, irgendwie mit guten Ratschlägen irgendwie um die Ecke zu kommen und jungen Menschen irgendwas, gerade in dem Alter, jetzt so gegen Ende so 18 wie alt sind die bei euch 17 18 ja. 16 16, 16, 16. 18. Äh, irgendwie gute Ratschläge ist ja ganz schwierig gerade in dem Zeitfenster gerade dieses Einsehen was sind meine Stärken das ist ja schon äh, verlangt ja was von mir selber auch dass ich äh, irgendwie in mich rein versuche zu fühlen und äh, dem Ganzen irgendwie dann doch einen Sinn zu geben oder eine Richtung zu geben und ähm, wie
1: vermittelt ihr das
3: Gespräche, Gespräche, ja. Gespräche.
1: Ich habe Verständnis, ich meine für die für die jeweilige Situation versuchen aufzubringen, so gut das geht. Also von daher sind auch so manche Nackenschläge, die man ja selber halt miterlebt hat, auch ganz förderlich in Anführungsstrichen gewesen. Und ich finde halt ehrlich und authentisch, den Schülern gegenüber zu treten, das, das finde mhm. ich halt ganz wichtig und das merke ich halt auch, dass weil ich hätte es damals gemerkt, und ich denke, dass die Schüler es auch merken würden, wenn ich denen halt irgendeine Schauspielerei vormache halt, sondern dann lieber auch, in, auch mal ein hartes, mhm. unbequemes Wort vielleicht auch mal oder ein Gespräch auch mal führen, das, um sie vielleicht auch mal auf den Boden der Tatsachen zurückzuführen. Mhm. Aber auch immer, und das finde ich halt so wichtig, halt eine Perspektive. Deswegen, was gerade eben angesprochen mit dem Scheitern, dass ich sehe das auch nicht als, als Scheitern, sondern dass man, auch wenn ein, ein Weg in einer Schulform, einer nicht bestandenen Ausbildungsprüfung, wie auch immer, ansteht, dass es immer noch eine Alternative gibt. Das ist ja
0: erstmal nur eine Entscheidung. Also scheitern genau. ist es ja eigentlich nicht, sondern die ja. Entscheidung zu sagen, das ist es jetzt nicht. Das genau ist so. jetzt schon mal die erste Entscheidung. Ja. Ne? Um,
3: Aber selbst ja. da steht ja heute für viele ein Problem da, die Entscheidung zu treffen. Ja. Ist
0: das, ist das, woher kommt das? War das früher vielleicht genauso nee, und wir haben es nicht Zeitgeist. gemerkt? Oder?
2: Ich, ich glaube wirklich, es so ein Zeitgeist. Es wird ja überall wird kommuniziert. Man kann alles, immer alles zu jeder Zeit. Man kann alles haben. Ich glaube, das ist genau so ein Punkt. Ne? Aber das, ist ja, das stimmt ja einfach nicht. Ne? Mhm. Jeder ist ja begrenzt in seinen Möglichkeiten. Aber diese Grenzen sind ja nur an gewissen Bereichen. Man hat ja andere Stellen, die man besser kann. aber ja? Da mhm. muss man einfach selber hingucken. Aber das tut ja keiner.
3: Das ist ja das, was René gerade ansprach. Mhm. Dass man einfach auch mal ein ehrliches Wort sprechen muss zur richtigen Zeit aber gleichzeitig auch diese Perspektive aufbaut und nicht den Gegenüber sofort, das passiert ja, so eine Abwehrhaltung, sondern pass mal auf, das ist jetzt nicht der richtige Weg zu diesem Zeitpunkt. Die Systeme sind mittlerweile so durchlässig, dass man, wenn man dieses Ziel weiter verfolgen möchte, auch über andere Wege dahin kommt. Mhm. Das muss begreiflich sein. Und dann spielst du, wir haben ja ganz häufig darüber gesprochen, so Fremd- und Eigenwahrnehmung. Also auch Überschätzung der Möglichkeiten in diesem Moment. Mit der Reife kommt aber auch die Einsicht, was kann ich, was kann ich nicht, was will ich, wo will ich hin und darauf
1: aufbauen. Ich stelle mir manchmal auch die Frage in den Gesprächen, was, was zum Teil vielleicht auch in den Elternhäusern zu Hause, was vor allen Dingen aber auch in den Schulen, was den Schülern vermittelt wird, weil ich den Eindruck habe, dass niemand mal bisher irgendwann mal gesagt hat, so stopp, das ist jetzt Fakt. sondern das, dass manchmal diese böse Erkenntnis erst hier manchmal kommt.
3: Ja, und dann sagen wir auch, wir sind ein Berufskolleg. Ähm, in diesem Moment haben wir nicht mehr so viel Zeit. Äh, ja. Es geht wirklich einfach auch darum, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidung, äh, eine Entscheidung kann nie negativ sein. Die kann immer nur auch dementsprechend positiv mhm. sein. Wenn derjenige für sich erkennt, das, das will ich. Ja. Das, das ja. mache ich jetzt.
2: Ich kann so also aktuell sagen ich hatte eben eine B3, B1, also eine Oberstufe der Betonbauer. Die hatten gestern Gesellenprüfung. Ich hatte den letzten Tag mit denen. Und da waren ältische Leute zwischen, die sagten, Bode, wir müssen uns bei ihnen bedanken, weil sie immer wieder motiviert haben. Sie haben an uns geglaubt. Das fand ich eine spannende mhm. aus. Ich finde, das passt auch ähm, so zu dem, was du eben sagtest, mit dem Authentischen, dass man so ein bisschen einfach sagt, wo man dran ist, wo mhm. man ein, den Eindruck hat, für die Schüler dran sind und denen eine Rückmeldung gibt. Ich habe diese Rückmeldung fehlt an vielen Stellen auch, eine echte Rückmeldung. Ja. Ne?
3: Eine ehrliche Rückmeldung. Ja, eine
2: ehrliche Rückmeldung, genau. Wir haben ein bisschen Lebenserfahrung, sage ich mal einfach so. Und ähm, ich glaube, im Elternhaus findet sowas selten statt mittlerweile. Viel Kommunikation ist dann auch nicht mehr so. Mm. Ne? Ich, das, das ist natürlich jetzt ein weites Feld. Ne? So ich, weiß, mit, ich weiß, ich äh, wollte das vielleicht nicht so weit auf denen, ja, ne? Ich wollte gerade sagen, man gibt ja, die, man ist ja mittlerweile viele Familien, essen auch gar nicht mehr zusammen. Es gibt wenig Kommunikation. Ne? Das, das fehlt irgendwo, habe ich den Eindruck. Mm. Dass viele viel vieles verloren gegangen. Weil auch jetzt nicht Schule mit reingetragen wird. Ne? An, an ja, zugewiesenen Aufgaben. Ne? Ja, an zugewiesenen Aufgaben. Auch ich sage immer, also sich äh, dafür auch gar
0: nicht äh, verantwortlich fühlt und zu Recht auch nicht. Ne? Ja. Also das Thema Erziehung und sowas. Ne?
2: Ich kann für mich so also sagen, also ich äh, wahrscheinlich den größten Teil habe ich Väterlichkeit, ne, wo ich überhaupt wirklich gar nicht gar, gar kein Lehrer bin, sondern ein bisschen diese Rollen fließend wahrnehme. Ne? Mhm. Und damit kann ich gut leben, aber das ist ein Teil meiner Tätigkeit.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf, auf die Tätigkeit eben jetzt zurückkommen oder darauf nochmal fokussieren, ähm Inwieweit hat das Studium denn da drauf vorbereitet? Also dieses, also wir haben jetzt sehr stark über ähm, Ich motiviere dich, ähm, ich bin ehrlich zu dir ähm, und so weiter gesprochen. Das wird ja in der Form, weiß ich nicht, ähm, vielleicht in, in Referendariaten und sowas eingeflossen sein, wo man wieder Vorbilder hatte. Ähm, wie war denn der Übergang vom Studium hin zur Schule? Ich blicke in grinsende, teilweise grinsende, teilweise entsetzte Gesichter.
2: Also inhaltlich war ich ganz gut vorbereitet durch mein Studium und durch meine Praxis, die mhm. ich einfach hatte. Mhm. Aber letztendlich auf den Umgang mit Menschen, da war ich durch die ganze Jugendarbeit mhm. darauf vorbereitet. Aber Referendariat, tut mir leid, ich weiß nicht, bei euch war, war ich ansatzweise durch Pädagogik oder so. Und naja. mhm.
3: Ja, Gott sei Dank hat sich ja in der Ausbildung was verändert. Äh, zu meiner Zeit war das auch nicht so. Wir mussten zwei Praktika absolvieren in der Schulzeit oder in der Schule, im Referendariat, ähm, beziehungsweise im Studium. Da war es dann einmal drei Wochen hinten drin sitzen. Äh, es wurde freigestellt, mal zu unterrichten. Äh, die beobachtende Rolle ist was anderes, als da vorne <lacht> zu stehen vor 20.
0: Ja, das ist so wie, ich kenne den Lösungsweg. Ich, ich, ich lese mir die Musterlösung durch und ich denke, ich kann es dann. Richtig. Ja?
3: Und dann kommt der Kulturschock. Das ist mhm. wirklich ein Kulturschock, ja. wenn man dann in Klassen unterwegs ist, die dann über Tische und Stühle
0: gehen. Genau. Da hat ja jeder einen Vorteil, der eine Lehre vorher hatte. Also gerade auch im Baubereich. Ich habe jetzt nur Bauzeichner gelernt. Das ist ja, ist ja so ein bisschen, zwar auch Bau, aber so ein bisschen outstanding. Und trotzdem habe ich mitbekommen, dass alle zwei Wochen irgendwie die Polizei kam, weil Dachdecker irgendwie geraten waren früher, <lacht> ohne jetzt irgendwas gegen Dachdecker zu sagen, um Gottes Willen. Aber es war ja schon... Ähm, eine Realität. Hattest du die gar nicht irgendwie vorher? Weil da waren zwei, die eine Lehre hatten im Baubereich. Du
3: also die Realität schon. Ja? Ja. Also, dass man das auch erlebt hat. Mhm. Äh, aber es ist immer noch mal was anderes, äh, wenn man hinten drin sitzt und sagt, das ja. ist jetzt erstmal nicht mein Problem. Ja. Und ich lasse das auch erstmal nicht an mich heran, sondern ich habe ja noch Zeit. Und wenn die Situation da ist, dann mache ich das schon. Mhm. Das ist halt ganz wichtig, äh, dass man viel früher auch ähm, da in Berührung mitkommt dass man sich damit auseinandersetzt halt.
2: Ich kann da halt mit dem Kulturschuld kann ich mir auch wirklich sagen, ich bin im Februar eingestiegen und habe dieses halbe Jahr dann ein bisschen Sommerferien gemacht und nach den Sommerferien kam ich wieder hin und stellte mich vor der Klasse und habe ich gedacht, was tust du überhaupt? ich, ich, ich guckte mich an mir runter und ich denke, was machst du überhaupt hier? Die Leute gucken nicht an, aber ne? wirklich, dann diese Rolle zu wechseln und denken, okay, du bist jetzt hier für verantwortlich mhm. das Ding. Ne? Mittlerweile macht man das halt selbstverständlich. Ja klar, das Hat ist mein, die Routine. Ja, das ist die Routine, genau, ja. die wiederkommt, ne? Ja. Aber das ist schon also ein Schritt, mhm. das muss man einfach sagen. Da muss man sich bewusst drüber sein.
3: Ja, und vor allem, man kann sich zwar auf das Fachliche beziehen, aber hier geht es erstmal gar nicht, je nachdem, was das für Klassen sind, unbedingt um das Fachliche, sondern das Miteinander. Mhm. Man schöpft ja so Routinen und äh, Souveränität aus Fachkompetenz. Wenn man aber feststellt, das interessiert die da Gegenüber gar nicht, äh, dann müssen ja andere Mechanismen greifen. Mhm. Dann kann man zwar Geschichten aus dem Baubereich erzählen und darüber vielleicht eine Beziehung aufbauen. Das merken die dann auch relativ schnell, wenn die feststellen, ja, der weiß, wovon er spricht. Mhm. Der kommt auch aus der Praxis.
2: Ja, aber das du sagst ja, mit der Beziehung aufbauen, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das gilt sowohl für Kolleg Kollegialität als auch mit den Klassen. Wenn du keine Beziehung aufbaust, hast du im Grunde kein Standing. Mhm. Man kann, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich in der Klasse zu etablieren. Das kann Fachkompetenz sein, das kann im Grunde genommen äh, brachiale Gewalt sein. Also, ne, Autorität. Autorität, mhm. ich, ne. Also Autorität, erwächst wächst aus verschiedenen Aspekten, da haben wir mm. von Gewalt gesprochen mm. und so. Aber letztendlich, ich muss eine Beziehung aufbauen. Ja, eine Beziehung ist auf menschlicher Basis um die Tragende. Das wollte ich im Grunde sagen. Und darauf muss man im Grunde Wert legen. Und das mm. liegt auch viel an der Persönlichkeit.
0: Wie viel Zeit verbringt ihr in den Klassen, bei einer und derselben Klasse?
2: Je nach Bildungsgang, bei dem Betonbauern bin ich oftmals zehn Wochen. Also zehn Stunden eine Woche.
1: Mm. Ja, Würde ich auch sagen.
2: Je nach sechs Stunden, acht Stunden oder zehn Stunden.
1: Das ist
0: ja schon viel, ne? Ja. Also. Ja. Und woher kommen die Schülerinnen und Schüler? Kommen die aus. Ähm, also, wie setzen sich eure Klassen zusammen, ist jetzt so die Frage. Also.
2: Ja, sehr gemischt, muss ich sagen. Also, die Betonbohr ist 30, 40, 50, ja, eigentlich mehr noch ländliche Bevölkerung aus dem Umfeld hier vorne und mhm. dann einmal kleiner als der Stadt. Aber meistens sind auch ländlich geprägt noch.
0: Dass die dann. Ähm eine andere Schule abgeschlossen haben und dann hier hinwechseln mit dem Ziel, ähm ja, so kann man so den Abschluss hier zu machen. Ja, ja genau. Mhm.
2: Und diese Klassen sind wirklich also so heterogen wie Grundschulklassen. Mhm. Also wirklich von Klasse 9 bis zum Abitur.
1: Studienabbrecher und dem Studienabbrecher, genau.
2: Das ist wirklich also super heterogen. Ja. Das auch äh, wirklich ein super interessantes Spannungsfeld. Mhm. Ja, man verlässt wirklich diese Insel, die man vorher hatte, weil man hätte, lebt ja im Grunde genommen in der Klasse, die dann zusammengehört. Und das ist dann auch mal ganz spannend, die Dinge miteinander neu zu verbinden. Mhm. Ja, der die Flüchtlinge, Blüm zum ja, Teil ja. Die, Flüchtlinge ja. die auch
1: in der Ausbildung münden, halt auch, die auch mit dabei sind. Also.
0: Mhm. Hätte man sich doch das Studium eigentlich sparen können, oder? Weil alles, was ich jetzt so gehört habe, ist ja irgendwie. Ähm, ja, das, das ist überspitzt gesagt, ist. natürlich. Also. Ja, im Aber, das stimmt
2: einfach. Ähm, in Deutschland leben wir in der Bildungslandschaft, Er braucht den Schein das Wahrheit. Mh. Es geht ja nicht um Qualifikation. Mh. In ja, gewisser Weise stimmt das schon.
3: Zu unserer Zeit äh, war es noch so, Einstiegsvoraussetzung äh, als Lehrer an Berufsschulen,
2: ein abgeschlossenes Studium, Hochschulstudium. Mhm. Ja,
0: Punkt. Das ist jetzt ja anders, ne? so ein bisschen. Also Quereinstieg ist ja gerade wieder aufgrund der, der akuten Mangelsituation jetzt an anderen Schulsystemen vielleicht mehr als hier. Weiß ich nicht. Hier auch vergleichbar. Ja, ja. vergleichbar. Okay. Ähm, wird das ja aufgeweicht. Und darüber beschweren sich ja auch wieder die Schulen, dass natürlich die Kolleginnen und Kollegen da, natürlich nicht pädagogisch, didaktisch irgendwie vorgebildet sind.
2: Ich hoffe, die Zahl stimmt jetzt. Also meines Wissens scheitern davon 60 bis 70 Prozent wieder, hm. die aus dem Schuldienst rausgehen, weil sie erkennen, erstens, dass es vielleicht ein persönlich ist, aber im Grunde auch an der Belastung, die wir haben. Ich weiß nicht, ob ihr andere Zahlen es habt.
3: Zahlen, nicht konkret. Was man feststellen kann, ist, wie in anderen Arbeitsfeldern auch, ist Angebot und Nachfrage. Das heißt, Leute kommen aus verschiedensten Motivationslagen in die Berufsschule um hier weiter ihre berufliche Karriere oder einen weiteren beruflichen Werdegang zu gehen. Stellen aber draußen fest, 70 Stunden, Belastung ist relativ hoch. Und sagen dann, ich gehe in die Schule, weil sie vielleicht vorher auch schon mit Jugendlichen zusammengearbeitet haben oder auch interne Schulungen praktiziert haben, wo sie sich wiedergefunden haben. Mhm. Und dann hast du vom angefangen auch hier sehr heterogen Bachelor, die dann mhm. hierher kommen. Oberster bei uns, Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, mhm der klassische, wenn man den so nennen kann, den klassischen Berufsschullehrer so in der Form, hm. wird immer weniger. Was schade ist.
2: Ja, im Grunde auch der, der mit, mit der Lehre hinkommt. Ich weiß, unsere Kollegin war vor 10, 15 Jahren, eigentlich hatten alle einen Lehrer. Aber die mittlerweile in der habe Fündal ich den Eindruck, das halt wieder in eine ganz andere Richtung. Ja, genau. Die Kollegen, die kommen dann, die haben in Anführungszeichen eine Schulschullaufbahn, ja. Stimmt. Und da fehlt dann schon eine auch eine akademische äh, Laufbahn. Kann, dann halt ja, eine aber akademische nicht, ja, eine Laufbahn. Oh. Aber, und das ist ja auch so eine Genese für einen selber. Ich, ich sage das manchmal so, so nach, ich bin der baubude groß geworden. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Ich, ich weiß nicht, das kannst du wahrscheinlich immer zu sagen, ne, da ist man einfach anders ähm, ins Leben hineingeworfen worden. Mm. Ja, und Das fehlt dann so ein bisschen. Es das fehlt
3: auch häufig leichter. Das heißt, äh, wenn man äh, die Schüler auf der anderen Seite auch ganz anders einschätzen kann. Und auch einschätzen kann, wie die ticken. Angefangen von Sprache, Verhalten, dass man sich irgendwo gewissermaßen auf Augenhöhe begegnet und nicht akademisch verkopft.
4: Mhm. Sondern
3: also wirklich, ja, man kann auch wertschätzen und einschätzen, was sie dann leisten, draußen irgendwo.
2: Das ja. stimmt ein wesentlicher Punkt.
0: Was sind denn die Ziele eurer Schülerinnen und Schüler? Wollen die meisten tatsächlich dann studieren gehen? Oder ähm, wie geht es weiter? Also, wenn ich wenn ich höhere Studiengangs abbreche, dann ist ja wahrscheinlich nicht wieder das Ziel, wieder zu studieren, oder? Nee. Dann eine Lehre oder was? Ja, also aktuell
1: beim, in meiner FOS ist das ähm, der Fall. Ich habe da etwa ja, 20 Leute etwa drin sitzen, von denen haben jetzt ausgewiesen, dass drei oder vier auch Richtung Bauingenieurwesen, Architektur gehen möchten. Ähm. Etliche sind dabei, die den Abschluss mitnehmen, auch in ganz andere Bereiche, im kaufmännischen Bereich oder, oder auch im Kfz-Bereich eine Ausbildung, also in, 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 erstes Ziel auf jeden Fall die Ausbildung halt ist. Ähm, was dann danach kommt, das mag ich bei dem einen oder noch sagen, weil ne, die, die, die mit dem Gedanken spielen, eventuell nach der Ausbildung noch mhm. ein Studium aufzunehmen, halt auch, aber aktuell ist eher die, die direkt studieren wollen, die Minderheit.
4: Mhm. Ja.
1: Das ist aber auch ein Trend, der in den letzten Jahren halt auch bei uns... Äh, Verschiebt er ich, sich? Auch? Ja. Also das ist Mehrwert? Halt die Bundeswehr, die Polizei, die mhm. Feuerwehr beispielsweise als Arbeitgeber halt ja. auch das Fachabitur beispielsweise erwarten, dass in diese Bereiche halt mhm. rein, da auch vorrangig Leute, die halt beispielsweise auf eine, eine abgeschossene Ausbildung zurückgreifen können. halt auch. Und dass jetzt ja das erste Ziel eher nicht unbedingt das Studium ist. Mhm. Ich, ne, ich bekomme es bei einigen mhm. Schülern mit, mit denen ich noch Kontakt habe, dass nach drei, vier Jahren der der Schritt dorthin auch noch möglich ist, aber erstmal ja weniger.
0: Das ist ganz interessant, weil, weil unsere Statistik da eher so ein anderes Bild zeigt. Also in Koblenz ist es so, dass ungefähr 60 Prozent, das hatten wir jetzt die Woche schon mal, das, mhm. das Gespräch, wo ich das böse Wort verwendet habe, äh, ähm, also die mit Abitur an einem allgemeinen, wie heißt das, allgemeinbildenden Gymnasium oder mhm. wie heißt das offiziell? Ich hatte verbotenerweise Vollabitur gesagt, nichts Böses ahnend. Also dass das in etwa 60 Prozent sind bei uns und dass von den verbleibenden 40 Prozent doch die Mehrheit eben von Berufskolleg oder fachlichen Schulen zu uns kommen. Und wir dann eben diese Heterogenität, die auch Vorteile bietet natürlich auch, ähm, uns wieder ähm, doch so einiges ähm, zu denken gibt, ne? weil ich eben diese ganze Bandbreite habe von, ähm, sage ich mal, zehnte Klasse Mathematik als, als Niveau bis mhm. hin zum, zum Abitur, Leistungskurs Mathematik, ähm, wenn ich dann noch einen draufsetze, hat der dann auch noch oder diejenige noch eine Ausbildung vorher gemacht und weiß, worum es im Bauwesen geht, also die Bandbreite ist sehr groß und ähm, dass es eben alles Normalwege sind jetzt mittlerweile, heutzutage. Ähm, von daher finde ich es ganz interessant, wenn das hier noch nicht so ist. Also dass es da nicht, nicht viele sind, nicht mehr sind, die direkt nach eurem Abschluss quasi an die Hochschulen wollen.
3: Nee, die haben auch äh, unterschiedliche Vorstellungen. Das ist ein interessantes Beispiel. Äh, zwei Schüler, die hier vor äh, vier Jahren ihr Fachabitur gemacht haben, haben ein Studium angefangen ähm, aber auch mit der Vorstellung, ich mache dann einfach mal ein Studium, ohne äh, sich, sage ich jetzt mal, tiefgreifend damit, damit auseinanderzusetzen. So als Mainstream, als Peer Group gehe ich einfach mal zum Studium, mache das äh, und sitze jetzt bei uns oben bei den Metallern, machen eine Ausbildung äh, als äh, Metallbauer, Konstruktionstechnik. Äh, und dann habe ich die mal befragt, und das ist auch sehr heterogen bei uns. Wir haben unheimlich viele Studienabbrecher, wo man dann mal fragt, woran hat es denn gelegen? Teilweise ist es die Finanzierung, beziehungsweise... Äh, die Attraktivität neben dem Studium, Geld zu verdienen. Man mhm. gewöhnt sich dann zu schnell an das Geld verdienen und konzentriert sich nicht mehr auf das Studium. Und das Studium wird dann vernachlässigt. Und dann stellt man fest, Scheine, äh, und das ist ja heute was anderes als bei uns, äh, kann man nicht mehr so schieben äh, und werden dann rausgeprüft. Und mhm. erkennen dann, ähm, ja, ich muss ja was machen und sind ja auch begehrt. Also gerne wird damit geworben, auch von der Agentur für Arbeit, die dann nachfragen, äh, Studienabbrecher auch gerne für Ausbildungsberufe gesucht werden.
0: Hm. Was ja sinnvoll ist. Ja. Also, es ist ja, ähm, diese Durchlässigkeit in beide Richtungen sollte ja gegeben sein, dass ich Perspektiven habe und nicht scheitere ja. am Studium und dann quasi wieder gedanklich unten anfange. Also, das ist, ist ja durchaus schön, wenn es das gibt. Weil ungefähr mhm. die Hälfte bricht ab. Also, das ist. Ich bei kann uns sagen, so. Also
2: mit, dem, mit dem Vollabitur, ich meine, sich <lacht> sehe meinen eigenen Kindern ja auch, diese ähm, normalen, normalen Gymnasien sitzen ja auf der Insel, ne? Ich war gestern noch im Gespräch mit den Kollegen da. Die kennen überhaupt keinen Berufskolleg. Die wissen gar nicht, welche Möglichkeiten wir bieten. Mm. Und es findet überhaupt keine Beratung statt in irgendeiner Weise. Alle Studierenden werden Arzt oder Jurist. Und dann scheitern die. Mm. Das ist halt wirklich ein Scheitern. Weil den nie, nie etwas anderes verkauft mm. worden ist. Mm. Und hier steigen wir direkt mit der Beratung ein dass wir äh, verkaufen, wenn das nicht klappt, kannst du uns das machen, kannst du das machen. Das heißt, wir bekommen direkt eine Möglichkeit an die, Hand, die Möglichkeit an die Hand gegeben, wie man eventuell den Weg verändern kann. Mhm. Ja, es gibt da nur ein nun das Abitur, nicht wahr.
0: Ist das generell äh, so, ein, so eine Haltung, so eine Kultur, die bei euch an der Schule auch vorhanden ist?
2: Ja, danke schon. Die Beratungskultur ist mit Sicherheit eine, die sehr vorhanden ist. Also ich,
0: ich ziele jetzt darauf ab, äh, Irgendwie, wie wird sich Schule verändern in Zukunft? ja so diese, diese Frage oder die wird ja sehr äh, durchaus akademisch auch teilweise geführt ähm, wo es dann um projektbezogenes Lernen geht und äh, Schule löst sich auf ne Schule nicht aber die Fächer lösen sich auf ähm, Digitalisierung spielt dann natürlich dann mit rein ähm, weiß nicht ob ihr die Diskussionen kennt oder verfolgt äh, vermute okay. ich jetzt mal mit welchen Augen guckt ihr auf so Diskussionen <lacht>
3: Also die Schere geht da weit auseinander zwischen ähm, Theorie und Praxis. Also Theorie sagt, äh, und da ist das Berufskolleg natürlich sehr nah, auch an Industrie dran. Stichwort hast du gerade genannt, Industrie 4.0, ähm, vollautomatisierte Fertigung, was hier im Hause auch jetzt äh, praktiziert werden soll. Kollegen gehen zur Fortbildung. Entscheidend ist die Frage, ob die Schüler, ähm, die wir auch als Schülerklientel haben, äh, da Schritt halten können und mithalten können auch. Also äh, die Geschere, das wird sich zeigen, äh, geht da relativ weit auseinander. Denn was machen wir mit äh, Schülerinnen und Schülern, die äh, halt ihre Lernschwierigkeiten haben? Wo finden die sich irgendwann in Beruflichkeit auch wieder? Wo wir, und das ist systemimmanent äh, an einem Berufskolleg, das ist die permanente Beratung, mhm. immer wieder. Immer wieder auch ähm, mit den äh, verorteten hier Institutionen, Agentur für Arbeit, ähm, Berufsberatern, äh, Studienberatern äh, immer wieder auch versuchen, diese ich nenne sie mal, das ist dieses böse Unwort, Dropout, also das heißt die Abbruchrate, versuchen ähm, zu verringern, mhm. Perspektiven zu zeigen und zu sagen da auch nochmal wiederholend, das ist zwar jetzt in diesem Moment die Situation, wie sie sich ergibt, aber das Beste daraus zu machen und es gibt andere Wege, die wir dir aufzeigen können und das machen wir permanent.
0: Wo ist denn da der wo wäre denn da, da eigentlich der, der Hebel? Eigentlich, weil ähm, so die Anforderungen steigen ja eigentlich an die Absolventen. Also kann ich jetzt fürs Bauingenieurwesen sagen, ist es eher nicht so? Nee.
2: Also, ich hab so den Namen, die Anforderungen immer weiter runtergehen, ganz ehrlich. Nein, aus
0: der Praxis kommt. Also, die Praxis, die die, die Anforderungen stellt an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Ich weiß, nicht, ob das wirklich wahr ist, ob das Bild noch ein echtes Bild ist, ob, ob das ein richtiges Bild ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass die Anforderungen wirklich viel höher werden. Ich glaube einfach, dass die Schüler weniger mitbringen. Das ist ein Problem ja. Ne? Ich meine, da hast du eben auch, also auch schon mal skizziert, ne? wenn du diese Bandbreite nimmst, was die Schüler an Bildung mitbringen. Und das ist ja einfach nur noch rudimentär an vielen Stellen. Mhm. Ne?
3: Aber umso größer geht die Schere nachher in der Beruflichkeit ja, nee, auseinander. Die weil geht halt auch. Aber ich ich glaube nicht, glaub
2: nicht, nicht, dass es mehr ist. Ich glaube nur, dass weniger mitgebracht wird, ja. dass der Rucksack leerer ist. Vielleicht ist es auch beides. Kann, kann Na, auch also vielleicht ja. so
0: also ein bisschen zählt er ja zu diese Inflation der Abschlüsse mhm. ja, kommt ja damit mit rein ne? ja, also dass man ja. ähm, Noteninflation aber auch Abschlussinflation und vielleicht überlagert sich das tatsächlich mit den Anforderungen an jetzt für den Bereich den ich so beurteilen kann ähm, flexibler zu, sein zu müssen als Absolvent. Also ich habe noch zu einer Zeit, nach dir zwar, aber noch zu einer Zeit angefangen, wo es die Kollegen gab, die den ganzen Tag in ihrer Bude gerechnet haben. So Und diese Woche rechne ich nur Decken. Ja Und nächste Woche rechne ich nur Stützen. Und danach die Woche gucke ich mal. Mache ich irgendwas anderes, dann rechne ich Gründungen oder sowas. Und diese Kollegen und Kolleginnen gibt es nicht mehr. Das habe ich schon miterlebt, dass es einfach sehr viel dynamischer geworden ist, durch die Hilfsmittel auch die gekommen sind, also Digitalisierung, Building Information Modeling und so weiter. Das ist zwar alles etwas langsamer, als die Vertreter verkaufen, aber ich muss ja sehr viel flexibler sein als Arbeitnehmer, mich darauf einzustellen. Ich muss schneller sein, ich muss äh, kommunizieren können, ich muss in vielleicht äh, heterogenen Teams dann arbeiten können. Ähm, das meine ich eher so mit Anforderungen.
2: Okay, aber passt auch in den Rahmen rein, den wir haben. Das ist ja generell die ganze humanistische Diskussion, die wir haben an der Stelle. Es kommt ja ganz viel dazu. Es wird ja im Grunde, wenn ich hier arbeiten gehe, wird vorausgesetzt, ich kann Word, ich kann Excel. Ne? Ich, ne? Das, zu den Zeiten, als wir anfingen, du brauchst ein Blatt, ein Schreibtisch ne? und dann war es im Grunde schon fertig. Je nachdem noch ein Rechenschieber. Ja, ein Rechenschieber, <lacht> genau. Ich bin die erste, ich bin die erste, erste darf man gar sagen, ich bin die erste Generation, die mit, die mit Taschenrechner groß geworden mhm. ist. Ne? Ich hatte ein altes Textinstrument mit der. Magnetlochkarte. Mhm. Ja, ist doch ja, ja, das ist äh, erschreckend,
0: ist, wenn ich meinem Sohn das erzähle, dass ich sage, ich habe angefangen zu studieren, Gab's wir ja, gab es Taschenrechner. Ich habe
2: oben die Tabellenwerke stehen, wo genau. man den Sinus und Kursus nachguckt ne, oder den Logarithmus nachschaut.
0: Ja, ja. Und, und dann, daran kann man es ja so ein bisschen ablesen auch. Ne? Also früher bestand eben auch die Kompetenz darin, aus Tabellenwerken und Stiegler-Wippel und wie sie alle hießen mit der Bemessung von Decken, die, das richtige Platz zu zücken und dann irgendwie aus Erfahrung äh, passend zu machen, sagen wir mal. Ne? Und jetzt besteht die Kompetenz ja, dafür kriege ich ja kein Geld mehr. Nee. Mhm. Und ähm, da frage ich mich,
2: ähm, weil ich sagen wollte, ist, ja, also neben dem, was wir inhaltlich haben, kommen eine ganze Menge dazu. Von da glaube ich gar nicht, dass Schüler wenig, weniger wissen. Die haben nur halt in dem Bereich, was wir inhaltlich gerne hätten, noch eine ganze Menge anderer Sachen dazu. Ja, die, sind mhm. die sind anders aufgestellt. Genau. Und wissen. Man, man kann ja einfach nicht alles bearbeiten. Das geht gar ja. nicht.
0: Wie geht, nee. wie geht Schule damit um? Wie sollte Schule damit umgehen? Tja,
2: das ist eine gute Frage. Weil das
0: jeder für sich selber, ich kann für mich selber sagen, es ist schwer, was wegzulassen. Ja, und was letzten ist. Endes muss ich aber ja. Entweder dauert es länger oder ich lasse was weg. Mhm. Und ähm, Gibt es da schon irgendwie Tendenzen? Ich meine, das ist ja ein Dilemma. Und
3: es gibt ja letztendlich die Lehrpläne äh, und äh, dass man so ein bisschen abgerückt ist und das ist vielleicht so die diplomatische Lösung, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man heute ja eher, kennt ihr ja auch, von Kompetenzen spricht, mhm. langfristig angelegt. Also das heißt, was muss ein Schüler heute mitbringen? Äh, wo kriegt er Informationen her? Und wie intelligent nutzt er dann auch die Medien, die ihm zur Verfügung stehen, um sich Informationen anzueignen? Also dieses Stichwort Lernen, Lernen halt. Mhm. Also wie kriegt er das hin, um erfolgreich nachher auch äh, im Berufsalltag äh, hinterher zu bestehen? Mhm. Was braucht er dafür? Neben den Inhalten, die wir hier klar anhand eines Rahmenlehrplans, mhm. in der Ausbildung kennst du ja auch noch, das muss aber ein Bauzeichner, ja. äh, ein Stahlbetonbauer, ein Fliesenleger letztendlich auch irgendwo lernen.
2: Ja und trotzdem, damit sind wir immer genau im Disput mit der Hochschule. Die Hochschule verkauft Inhalte, Punkt. Also wenn ich unsere besondere Elite-Uni in Aachen nehme, die, die, die repräsentiert sich ja mit Durchfallquoten. Das muss man ja wirklich mal so sagen. Ja, doch, ist meine persönliche Wahrnehmung. Also, das ist, äh,
0: ist vielleicht eine sehr spezielle Hochschule, kann ich nichts zu sagen.
2: Mhm. Ja, ist zumindest so meine Wahrnehmung mhm. an der Stelle. Nur wir verkaufen Kompetenzen und dann kommen die auf einmal hin und machen dann mhm. und müssen Inhalte pauken. Da fragt ja keiner nach irgendwelchen Kompetenzen.
0: Ja, aber das ist auch gerade im Wandel. Also ja. ich für mich kann nur sagen, es ist ein sehr mühsamer sehr mühsames Geschäft, aber auch das Umdenken hat begonnen durchaus. Da auch an der Hochschule kompetenzorientiert zu lehren und so weiter, kompetenzorientierte Ziele zu formulieren und zu prüfen, wobei es dann natürlich die Diskussion auch gibt, oder eigentlich muss ich die Frage ja beantworten, was muss die Person, was erwartet jemand von dieser Person, die dann fertig ist mit dem Etikett Bauingenieur, dran Oder Bachelor oder Master? Was, was kann ich da verlangen?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also wenn ich den ganzen nochmal zurücktreffe in mich, ich bin ja Bauingenieur geworden, weil ich immer gedacht habe, bist du ganz breit aufgestellt. Das bin ich auch. Ich habe von, von ganz vielen Sachen, also von der Statik bis zum ökologischen Landschaftsbau, habe ich wirklich Ahnung mittlerweile. da kann ich so sagen. Das finde ich eine tolle Sache. Ich kann auch zu Hause ganz vielen, ganz vielen Stellen helfen. Ne, wo andere Leute dann in der Decke vier Schrauben rein tun, natürlich tue ich noch zwei rein, weil ich weiß, die halten. Ne? Ist doch so.
0: Ne? Eine geht auch meistens. Ja, die, die wirklich so.
2: <lacht> Gucken die Kinder, wenn ich eine kleine Schraube rein, die Zeit, da funktioniert, Kinder, keine Sorge. Ne? Aber, und, und das ist auch eine, also eine tolle Basis, auf der man stehen kann. Ne? Und das ist wirklich das Schöne am Bauen gewesen, dass man da sich dann nicht so festlegen muss. Man kann in ganz vielen Bereichen rumstochern und die auch nutzen, sich bewegen. Mhm. Ne? Wenn man dann noch so eine Sache dazu nimmt, wie mit so einer Menschlichkeit, also mit Menschen zu arbeiten, das macht den Bereich sehr, sehr offen. Mhm. Ja, und wir sind ja im Moment auch im Wandel mit, dem, also mit der Kompetenz, das finde ich auch sehr positiv, damit man einfach mitgucken kann, wo bewegt sich eine Bildungslandschaft da noch hin. Da ja, kann man mitbestimmen, mit den Klassen arbeiten, aber eine Lösung dafür, keine Ahnung. Das ist wirklich auch so ein müßiges Geschäft. Mhm. Man versucht im Grunde immer schon mit Programmen zu arbeiten, aber ja, ist schwierig. Wie klingelt's? Hallo?
0: <lacht> so, ich überbrücke mal die Zeit, wo das Telefonat geführt wird. Was mich gleich nochmal interessieren würde, können wir ja machen, ich kann ja ein bisschen erzählen. Die Frage, die ich mir aus Hochschulsicht stelle, sind, sind eigentlich zwei verschiedene. Das eine ist, auf was kann ich bauen oder aufbauen? Also wer kommt da zu mir letzten Endes? Das ist für mich eine sehr, sehr schwierig zu packende Masse, sage ich mal. Und das andere ist, was muss ich abliefern, nachher hinten raus, mich damit bewusst zu beschäftigen. Und meine Frage wäre, oder mich würde interessieren, gibt es so eine Frage hier auch? Oder habt ihr so dieses Gerüst über die, die Lehrpläne, die euch gar nicht äh, äh, zu dieser Frage führt? Weil ich habe keinen Lehrplan. Ich habe keinen Rahmenlehrplan, der mir irgendwas sagt. Also ich kann mich weder dahinter verstecken, sage ich jetzt mal böse. Ich habe hier einen Lehrplan, das muss ich halt machen. Ähm, noch kann ich mich orientieren daran. Also es hat ja durchaus zwei Seiten. Und, und da würde mich interessieren, wie ist das in, in eurem Kontext? Sind das Diskussionen, die gar nicht so, so stattfinden, weil es eben diese Lehrpläne gibt und es geht mehr um das Wie? Wie
2: das an den Mann, an die Frau gebracht wird? Ich es hat so beides. Ne? Ich mache jetzt den ganzen neuen Bildungsgang, Ingenieurtechnik. Das ist ja dann die Vernetzung von Bauingenieurwesen, von Maschinenbautechnik oder von Maschinenbau und Elektrotechnik. Und wenn ich für mich dazu sagen darf, klar, mein Lehrplan. Wir werden auch eine gewisse Inhaltlichkeit abbilden, also die dem Lehrspann entspricht. Wir dürfen da selber Prioritäten setzen und das ist auch gut so. Aber das Ziel ist Studierfähigkeit. Und Studierfähigkeit heißt für mich persönlich, dass jemand in der Lage ist, von, also auf ein Problem draufzuschauen. Und aus dem Nichts einen Lösungsweg zu finden. Das ist für mich im Grunde Ingenieurtätigkeit. Und an der Stelle in dem Fall sogar noch drei Gewerke miteinander zu, zu verbinden. Also wenn der Lage ist, ein Problem zu erkennen und dafür eine Lösung zu suchen und dann für drei unterschiedliche Inhaltsbereiche noch, dann muss ich sagen, super. Mhm. Da bin ich dabei und sage, okay, Studierfähigkeit gegeben. Und die Inhaltigkeit, die wird dann hoffentlich dazukommen. Mhm. Also. Das, ist so mein das kann ja dann
0: höchstens knirschen, wenn, wenn die Hochschule nur auf Inhaltlichkeit setzt. Ne? Ja, genau. Das ist ja dann aus. das Problem ja, ja. eigentlich. Ja. Also, wenn ich sage, ach, der kann jetzt aber hier keine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder was weiß ich was. Ne? Ja, ja, genau. Also, ähm, so ein
2: paar Punkte dann. Ne? Wenn es da ein
0: Missverständnis gibt, letzten Endes. Und da ist meine, weiß ich nicht, wie das in, in Nordrhein-Westfalen ist. Also bei uns in Rheinland-Pfalz finden da eigentlich keine Gespräche statt, keine Abstimmungsgespräche. Ne? Wenn ich jetzt aufs Bauwesen übertrage, muss da eigentlich mal der Fachplaner 1 mit 2 reden. Wie sie die Schnittstelle handhaben wollen. Und ähm, dadurch, dass wir keinerlei ministerielle Vorgaben haben.
3: Also die Schnittstelle ja? zwischen äh, Schule und. und zwischen Hochschule? den Schulen. Oder es mhm.
0: sind ja verschiedene Schulen, die. Das sind ja zwei, drei verschiedene Schulsysteme, die in der Regel die Absolventen liefern für unsere Anfänger. Mhm. Und ähm, da finden halt keine Gespräche statt. Also ich weiß weder, was die in Mathe nach den verschiedenen Lehrplänen können sollten noch welche Kompetenzdimensionen da vielleicht dann mal thematisiert worden sind. Ähm, und dann kann es ja nur scheitern letzten Endes und, oder kann zu Problemen führen. Scheitern äh, jetzt ja, nicht, ne? Scheitern ja. gibt es nicht. Ähm, findet das in Nordrhein-Westfalen ja. statt? Auf anderen Ebenen vielleicht?
3: Ja, es gibt äh, verschiedene Qualitätszirkel, weil es hier in der Städteregion ein Bildungsbüro gibt. Ähm, da werden aber übergeordnete Dinge äh, thematisiert. Das Problem ist einfach Autonomie der einzelnen Institutionen. Das heißt, das Ziel hört man ganz häufig, wenn es um Schulpolitik geht in NRW, und so steht es auch in der Verordnung, wir schauen auf unsere Inhalte, die vermittelt werden sollen. Und der Regel ist die Versetzung auf der einen Seite oder der Abschluss
4: mhm.
3: mit den Rahmenlehrplänen. Man spricht bilateral mit Kollegen dann von der FH hier vor Ort, wenn es um den Bereich Bauernwesen geht, ne, mhm. äh, die dann feststellen, ja, aber denen fehlt doch das, die fehlt doch das, das Lernen lernen. Ähm, die reagieren dann auf ihre Art darauf und schalten dann zum Beispiel das nullte Semester vorweg, was die RWTH hier in Aachen ja auch praktiziert. Mhm. Oder haben
2: die genau. ja, ja. sind Mathe, aber Das sind freiwillige Kurse, denke ich mal. Richtig, ne? Mathe-Fit-Kurse
3: bieten wir hier im Hause an. Mhm. Gerade auf ähm, Initiierung hin, dass man festgestellt hat, Mathe steht mhm. für viele ein Problem dar. Also was macht man? Man holt sich Studenten schon mal hier in den schulischen Kontext. Die Schüler, die studieren gehen wollen, nicht per se alle, sondern nur wirklich, die studieren gehen wollen, haben die Möglichkeit, dort an so einem Kurs teilzunehmen. Mhm. Um schon mal zielgerichteter vorbereitet zu sein. Ist das
0: hier auch freiwillig dann?
3: Das ist hier freiwillig. Ja.
0: Wie viel machen das?
1: Moment. Ähm, Prozentual. Ja, ich würde sagen, so ein Drittel, glaube ich, dieser,
2: mm. etwa ein Drittel. Drittel der gesamten FOS dann, ne?
1: ja. ja. Von wie vielen Schülern? Also wir haben aktuell 70, also ich, das etwa 20, 22, glaube mm. ich, auf der Liste standen. meine ich. mich irgendwie, mm. Ja, die müssen so auch keine bezahlen, einfach Genau. Ja, genau. Ja. Weil unsere
0: Erfahrung ist, wir bieten auch dieses nullte Semester an, dass das eigentlich kaum einer macht. Leider Gottes. Also wir bieten das für, für Deutsch an, wissenschaftliches Arbeiten, Mathematik. Die Teilnahmequote, auch nach der Einführungsveranstaltung, für welche Zielgruppe man das mal so empfehlen würde, sagen wir mal, ist verschwindend gering. Also das sind 10 Prozent und weniger, die daran teilnehmen. Also das, das sind, deswegen weiß ich nicht, ob ihr da Zahlen habt von der, von der Hochschule in Aachen, ob da jetzt irgendwie mehr daran teilnehmen, aber so diese ähm, diese Freiwilligkeit ist da so eine Sache. Ne? Das ist wieder dieses Thema von Anfang. Ne? Selber erkennen, was, was Schwächen sind, was Stärken sind und dann die Angebote annehmen, auch wenn es ein Semester länger dauert. Und ja, meistens sind es
3: ja die, die sowieso schon eigentlich ein Studium für sich eingeplant haben und eigentlich gut unterwegs sind von den mhm. Leistungen. Die nutzen das nochmal so
2: als ja. Sicherheit. Aber die Frage ist ja auch, was in der, auf, der, auf der Insel bunde verkauft worden ist mhm. also oft. Die sind Fingern ja auch vielleicht, ja, die sind wirklich, glaube ich, auch. Also wenn ich dazu mitbekomme, in so einem Rahmen, meine, meine Tochter macht gerade also aktuell Abitur und äh, was da so verkauft wird, die gehen mit, glaube ich, auch mit falschen Bildern dahin. Mhm. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Also wir machen jedes Semester einen Mathe-Test am, am Eingang wirklich in der Einführungsphase und ähm, die Themen, bei denen es am, am meisten fehlt, ist Mittelstufenmathematik.
2: Also ganz normale ganz stinknormale genau, Formel umstellen also, ja, und so weiter. Genau. Genau.
0: Sodass es gar nicht jetzt wirklich irgendwie dann nachher irgendwelche Integral- und Differentialrechnung ist, die dann fehlt, sondern diese Mittelstufenmathematik. Genau.
2: Die und fehlt wirklich.
0: Das ist natürlich so ein gewisses Thema.
2: Ja, das stimmt. Das sehe ich ganz genau so. Ich mache auf, also im Grunde genommen habe ich im Rahmen meines Studiums dann noch Mathe gemacht. Und ähm, ich habe da noch Mathe nochmal extra studiert obendrauf, ne? mhm. weil ich musste wachten an, an, an der Uni. Und äh, das ist auch meine Wahrnehmung letztendlich. Also mhm. an der Stelle, die Leute bringen ganz wenig Grundlagenmathematik mit.
0: Ja. Was wäre denn so ähm, die, wenn wir jetzt mal so ein bisschen wieder äh, versuchen, den, den Kram einzukehren, den wir heute thematisiert haben? Ähm, was wäre denn so eine Eigenschaft, die? Ähm, die Absolventen an eurer Schule mitbringen sollten und ihr würdet sagen, jo, das ist jetzt irgendwie, wenn ihr das und das und das habt an Eigenschaften, jetzt nicht fachlich, logischerweise, ne, sondern ähm, außerfachliche, persönliche Eigenschaften, was solltet ihr mitbringen, ähm, dann kann euch eigentlich nichts passieren. Gibt's da
2: was? Bezogen auf Berufsschullehrer jetzt. Mhm. Ich glaube, eine wesentliche Eigenschaft ist, man Menschen lieben muss. Mhm. Man muss wirklich Menschen lieben, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich habe ich so den Eindruck, man muss in der Lage sein, sich selbst auch öffnen zu können, also offen mit sich selber umzugehen, mit dem, wie man letztendlich ist. Tja, und ein Standing auch im Fachlichen haben,
4: mhm.
2: da hat glaube ich ist auch eine wichtige Voraussetzung, dass man nicht scheitert. Mhm. Wenn man nur von Stunde zu Stunde lernt, das stresst zu sehr.
4: Mhm.
1: Mhm. Doch, in die gleiche Richtung würde ich auch gehen Neugierde. Neugierde oder offen sein. Ja, Neugierde, also, ne? Offenheit. Einmal um, um auch äh, die Leute, die man dort antrifft, mit denen man dann auch letztendlich jeden Tag zusammen arbeitet, auf die verschiedensten Situationen auch versuchen, angemessen einzugehen, weil da diverse Sachen passieren. Auf der anderen Seite aber auch neugierig sein, weil man halt auch äh, vielleicht nicht immer direkt in diesem Fachbereich auch unterkommt. Ne? Wenn ich an Fliesenleger, Betonbauer, Maurer beispielsweise denke, dass ich auch neugierig bin, halt mich in, in vermeintlich fremde Themengebiete einzuarbeiten und um mich da fit zu machen, halt auch das, das finde ich jetzt, also diese Neugier, das würde ich jetzt sagen, ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Ja.
2: Vielleicht nein sein, wenn ich so denke, wie unsere Schüler offen, also oft ja, dargestellt werden in der Presse, ne? also man sollte auch keine Scheukappen haben, es gibt mit Sicherheit schwierige Klassen, keine Frage, aber erstens sind die meistens Klassen, die man hat, äh, recht nett. Es gibt immer schon mal schwierige Klassen, aber das geht dann, wenn man eh nicht, also eher andere Stunden hat. Aber wenn man keine Scheuklappen hat und offen ist, mhm. diese Heterogenität auch gegenüber, das funktioniert üblicherweise. Mhm. Ja, nur wenn man sich dann so zurückzieht auf sein Vollabitur, auf die Gruppe, die man vorher hat, das ist auch eine Inselgruppe, dann wird man scheitern. Mhm. Da sage ich wirklich scheitern, weil das ist ein menschliches Mensch Scheitern, weil man sehr, sehr schnell sehr unzufrieden wird. Ja, oder? Ich halt falsch, rede.
1: Nee, aber gerade weil die, finde ich, noch, noch unterschiedlicher sind, diese Leute, die hierherkommen. Mhm. Aus den ja, Nationalitäten, Bildungsstufen, wie auch immer, das finde ich halt auch das Spannende. Eigentlich. Also, das ist das der Reiz, der es für mich auch ausmacht.
4: Mhm.
2: Genau, da tritt die Fachlichkeit, die man ja eigentlich mitbringt, ja. in den Hintergrund. Ja. Und der Mensch, den man vor sich hat, tritt in den Vordergrund. Ja. Und genau das ist der Reiz dieses Berufes. Mhm. Habt
0: ihr das schon mal bereut?
2: Ich habe es nicht bereut, im Zusammenhang mit den Menschen zu arbeiten. Mhm. Also meine, meine meine Kernaufgabe ist es, mit Klassen zu arbeiten. Aber mhm. wenn ich den Rest dazu nehme, ich sage, mein Spruch ist dazu, Administration hat recht. Mhm. Und das ist gruselig. Mhm. Also das, was wir zusätzlich mittlerweile alles machen müssen, das ist für mich äh, nicht so einfach. Mhm. Sag so, ich mal mein, so. Mir geht's
1: ähnlich. Also was, was die Schüler, das Schülerklientel angeht, aber mit den Schülern bisher. In keinster Weise, man halt mal einen guten, man schlechten, keine Frage, aber das sind keinster Weise. Aber eher das, das andere, manchmal das mit Kollegen klarzukommen, manchmal ein bisschen schwieriger ist oder auch diese, diese ja, administrativen Dachen, die halt noch aufgebürdet sind, das, das ist manchmal ein bisschen anstrengender. Aber mit den Schülern an sich, das ist bisher nie ein Thema gewesen.
2: Ja, das macht bei Spaß, das kann man ja sagen. Ne? Das ist auch jede Stunde, wissen Sie, Also für mich sind wir, wir haben ja 90 Minuten Takte, diese 90 Minuten Takte, das ist nämlich eine Auszeit. Weil ich diese 90 Minuten, die kann ich mit den Schülern gemeinsam gestalten. Das sind, die können schon mal länger, also oft mal länger sein, aber meistens geht das relativ zügig rum. Mhm. es ne, sind nette Gespräche und äh, das ist eine also Summe. Wenn der Rest nicht wäre. Ja, der Rest macht es <lacht> manchmal etwas anstrengend. sagen wir okay. mal so. Ja.
0: Ähm, was könnte denn die Politik verändern, damit es noch besser liefe?
2: Tja, der Laschet hat, hat ja heute mal gesagt, der hat ja gesagt, bevor der also als er Opposition war, wir müssen in die Schulen im Grunde genommen Leute reinsetzen, die die, die, die Lehrer administrativ unterstützen. Mhm. Aber mittlerweile hört man von nichts mehr an. Ist nichts mehr übrig geblieben. Ja, ist leider nichts mehr übrig geblieben. Ja. Der hat gesehen, was das im Grunde kostet. Mhm. Das Problem ist, dass wir zum Beispiel mit den, mit den Zeugnissen, das macht man dann einmal im Jahr. Ne? und das, das jedes Mal ist das neu und da muss man wieder gucken und hin und her, was ist denn da dran, was ist da dran, was ist da dran ne? und mit den ganzen Berichten, die du machen musst ne, noch zusätzlich, das sind dann, ja, die noch einfach oben drauf kommen, mhm. die man halt so selten macht. Wie viel ist. Prozent
0: ist denn das? Also ich so diese administrative, nicht, nicht direkt oder mittelbar mit, mit Schule und Schülerinnen und Schülern zu tun, Tätigkeiten
2: da ist 40 Prozent, das ist schon mittlerweile,
1: ne? Mhm natürlich auch abhängig ist, ob man Klassenlehrer, ja. Bildungsleiter, Abteilungsleiter ist, dann steigt das natürlich noch weiter nach mhm. oben. Halt mhm. also Da werden die, die Außentermine und die anderen äh, Befindlichkeiten spielen auch eine andere Rolle. Aber so in diesem Maß würde ich ja schon sagen, auch mhm. ja. Dem mhm. Bestimmt, würde
2: ich auch sagen. Das ja.
0: ist wahrscheinlich auch ein Punkt, den man nicht vorher weiß, oder?
2: Nee, das wird ja auch so. gar nicht gespiegelt. Das ja. hat im das hat überhaupt keinen Rahmen. Ja. Also das ist,
0: ne? wird halt so mitgemacht.
2: Ja, nee, klar ich sage ich habe mich jetzt dafür entschieden Ingenieurtechnik zu also eine Fortbildung zu machen aber den Rattenschwanz der da dranhängt mhm. der war mir überhaupt im Rahmen gar nicht so klar was dazu mit mit Infoveranstaltung und mit Beratungsterminen und telefonischer Beratung und mit Elterngesprächen das ist, das ist überhaupt nicht schlimm nur das ist ein Rattenschwanz der da dranhängt den ich administrativ und sauber arbeiten muss mhm. Mit Kontakt zum Sekretariat und hier und da, hast du nicht gesehen und mit Zeiträumen ne, und Schüler online. Was sind denn so,
0: was ist denn so der Moment, äh, wo ihr dann sagen würdet, so jetzt weiß ich genau, dass ich es Richtige mache? Was sind denn so, so Momente, die wird es ja auch geben, die einen so motivieren, dann wirklich das auch mal zu ertragen?
2: ja wenn man die Schüler in die Augen der Schüler guckt.
1: Hm. Ja, wenn ein Praktikum gut gelaufen ist, das in einen Ausbildungsvertrag mündet, wenn man eine Rückmeldung von einem Betrieb bekommt, dass man super auszubilden hat oder letztendlich, wenn die Klausuren in der FOS gut gelaufen sind, wenn die Leute dann auf der Bühne stehen und erst den Zettel in der Hand haben oder ja, oder auch dann auch manchmal Rückmeldungen mit den Eltern, mit denen man dann spricht, halt auch, dass man dann hm doch nicht alles falsch gemacht hat, sondern ja auch ein paar Sachen richtig gemacht hat. Das sind so, so Momente halt auch ähm, doch, wo ich dann da sage, das ist alles
2: gut, wie es ist. Klar, mhm. ja, weil jetzt eben auch da zwei Stille sagten, Herr Bode, wenn Sie jetzt ein paar mit den Hintern getreten hätten, ich wäre nicht hier.
0: Dann
2: mhm. denke ich, okay, dann hast du was Recht gemacht. Prima.
0: Ich bedanke mich recht herzlich. Das war ein schönes Schlusswort. Danke und noch viel Spaß bei der Arbeit.
2: Dankeschön.
4: Danke.